0: Gravação pronto. Vamos lá. É... Obrigado a todos. Está aqui também o Samuel. Um amiga aqui perto, né? Perto de São Paulo. O Clube Rose nos, nos deu essa possibilidade aí. Deus nos permitiu conexões aqui. Estávamos no final de semana passado, né? O Pastor Tolho, o John aqui do Clube House. Bom dia, Espírito Santo. Brevemente, o Pastor Adilson também vou estar por lá. Depois, o Pastor Bruninho... Enfim, Murilo, vamos estar em BH também e é muito bom, estava aqui com o Walter Cadê? A, a Cláudia, que está ali embaixo Gabriel, olha só, a Hanna Várias pessoas aqui, já encontrei pessoalmente a Ana Flávia, já encontrei pessoalmente E tem uma que eu encontro do dia também, está aqui na audiência A Cláudia É benção é, Nós vamos iniciar aqui e a introdução, né? Em Gênesis capítulo 30 eu vou pedir Se o pastor Adilson Ou Samuel Ou alguém que esteja aqui em cima aqui, Ou se alguém queira subir Para nos ajudar aqui na leitura fica à vontade Tá bom? Deixa eu jogar aqui Pronto eu ainda não tô, não tô ler, mas daqui a pouco eu tô, tá? Tá ok, tá ok. Então, não sei se o pastor Adilson hoje tá conseguindo ler. do
1: sempre apóstolos Eu sou diaconose, né? Diaconose tem que estar tá sempre com a espada pronta. Assim.
0: Amém, meu pastor. Então, quem quiser subir também, é, pode ficar à vontade. E eu recomendo todo mundo aí na audiência, pega a sua Bíblia que você vai grifar alguns versículos, alguns capítulos. É, é importante isso, né? A senhora disso, então tá aí. Taca fogo.
1: Tá, o senhor quer que vá até
0: Vamos até o 10.
1: Até o 10, então vamos lá. Começando, a minha Bíblia é uma Bíblia é, Gênesis. É, e ela diz assim, Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu a luz a um filho, a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou. E também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz, deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse a Raquel, com grande luta tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia, que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Silva, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Pronto, até o 10.
0: Ok. Então nós vamos de 10 em 10. Se não me engano, vai até o 40 aqui. E... Pastor, Deus se eu quiser. Quando eu ler assim, se eu já pode ir dando os, as chaves aí. Soltando. Fica à vontade, viu? Estamos em casa aqui. Os meus amigos estão aí. estamos em casa.
1: Tá
0: bom. Ó, uh, Primeiro... Nós temos aqui uh, dois filhos de Bila, a serva. Né? Nós temos também nessa história aqui dois filhos de duas servas. Eu só colocando alguns pontos aqui que nós vamos ter lá na frente. Nós vamos falar um pouco sobre o feminismo. E Raquel, né? uh, ela, ela fala uma profecia e acontece... Mas acontece quando ela sai, ela está tá regressando para sua casa. Então ela disse, olha, dai-me filhos. Ela já começa assim a história, né? Ela tinha uma certa inveja da sua irmã, porque a sua irmã poderia dar filho e ela não. Lembrando, só para recapitular, né? A gente está falando de duas esposas a qual Jacó se casou, né? é, com aquele acordo que ele faz com Labão, é, Raquel e Lia a Lia, ela, a Raquel e a Lia são irmãs gêmeas. Jacó e Esaú também são irmãos gêmeos. Quando Jacó e Esaú nasceu, também na casa de Labão nasceu duas irmãs, porque Deus já havia reservado, né, para Esaú, a Lia e para Jacó, a Rebeca. A Rebeca não, a Raquel. E o interessante é que Esaú, ele não estava focado nisso, ele não queria, ele abriu mão disso. E aí o Jacó, ele sai, né, de casa depois do acontecido, só bem resumido aqui, recapitulando, e vai à casa do Labão. Ele encontra no meio do caminho. Lembra que falamos na aula da fonte do encontro na fonte? Isso aí para quem não viu, vai lá na próxima, na, na última, né, que nós o último que está lá no YouTube gravado. Entra lá e consegue pegar essa parte. E por fim, ele se casa duas vezes, né? Mas agora ele vai ter que se casar com a primeira, a Lia, e depois ele vai se casar com a Raquel. São duas esposas, que era uma para cada irmão, e ele acaba, deixa eu subir aqui, e ele acaba uh, fazendo isso. Ele engana, ele engana através da comida, e também ele é enganado através da bebida, né? Quando foi para se casar, seu sogro foi lá, deu um bom vinho lá, alguma coisa ali, ele ficou enganado ali, alterado pelo vinho que tinha bebido, e foi enganado também na bebida. Assim como ele enganou na comida. E ele paga por isso, né? Ele paga é, por essa questão do engano. Mas lá na frente ele tem um encontro com Deus e toda essa história vai sendo aí ajustada. Pastor? Oi! Queria
1: te fazer uma pergunta
0: para boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Você
1: viu que, que, que as, as, as meninas
0: eram gêmeas? Porque as duas as duas elas elas nasceram. Por exemplo, tem coisas na Bíblia é, Que nós vamos ver pela data de nascimento. Por exemplo, quando você vai em Gênesis capítulo 5, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Gênesis 5. Nós vamos, nós vamos ter ali Que Noé, ele teve três filhos. Deixa eu só pegar aqui. Gênesis. Noé tem três filhos. E esses três filhos esses três filhos, cadê? 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 Esses três filhos de Noé e todos eles nasceram no mesmo ano, tá? Mas a Bíblia não deixa isso de forma clara. Ela fala o seguinte: "E teve Noé, se eu não me engano, com 500 anos, Sem, Cam e Jafé." Como que Noé vai ter com 500 anos três filhos? Teria que ser um com 500, outro com 501 e outro com 502 para ser para ser três filhos um em cada ano, né? Se é com a mesma esposa. Então, Noé tem, com a mesma esposa, três filhos com 500 anos. Por isso que sem e Jafé são filhos gêmeos também. Então, são associações que você vai pegando e vai desenhando sobre a Bíblia. Uh, as duas, quando você pega Jacó e Esaú, eles são irmãos gêmeos. Porém, como assim, Jean? Mas um nasceu, lembra? E um pega no calcanhar do outro, Jacó pega sobre o calcanhar... Esaú, ele vem na frente, porque, claro, os gêmeos, vai nascendo um por vez, mas nasce no mesmo dia, né? E por isso, eles são considerados gêmeos. Então, Deus já havia preparado, Deus já havia preparado, numa outra aula anterior, acho que antes da anterior, penúltima aula, eu explico mais sobre isso. A gente vai narrando lá nos versículos, nos capítulos. Eu, eu tá, só... bom, tá bom, quer ver outro exemplo que a gente pode ter que é bem curioso, por exemplo lembra quando Abraão ele foi sacrificar Isaac naquele mesmo momento que ele está sacrificando Isaac, na casa é, onde Labão está é, nasceu Rebeca no mesmo momento que Deus está ali ordenando para Abraão sacrificar Isaac, naquele exato momento, ali que Rebeca, Rebeca é, na, casa, na casa de Labão, que era é parente, né? Rebeca é parente, nasce, nasce Rebeca. No mesmo tempo, no mesmo tempo. E o que isso quer dizer? Isso estava apontando para assim que Cristo é sacrificado, ele é ofertado como, na cruz, como cordeiro né? de Deus que tira o pecado do mundo, naquele momento nasce a sua esposa. Por isso que há essa ligação de datas de nascimento também. Não por um acaso, quando Adão ele vai dormir, que, entre aspas, né, para Deus, quem está dormindo é que já está morto, é que Deus ele usa uma figura de linguagem, que para nós, assim, Deus não só colocou Adão para dormir, porque a Bíblia vai dizer que Adão entrou no sono profundo. Ali era para nos dizer o seguinte, para que você entenda que Adão, eu estou matando Adão temporariamente, e quando ele acordar, eu vou ressuscitar. E quando ele ressuscitar, vai ter do lado dele uma mulher. E da mulher, ele vai formar uma esposa. Assim foi com Cristo. Cristo morre na cruz. Depois, de, ali, quando ele é furado na sua coluna, lembra de Adão, né? Ali de Cristo, sai água e sangue. Porque naquele momento da cruz, há um novo nascimento. Quem é o nascimento? A sua esposa. São, são associações que você vai fazendo e vai entendendo o antigo e o novo. Porque sempre o antigo, ele também está apontando para o novo. Essa é a ideia de clarificar o que acontece no novo. Vai lá, Samuel.
1: Quem é que eu tô ah. Samuel? Desculpa. Pode falar. Não pode falar, eu, eu não percebi. Então, é, uma coisa que eu vejo aí interessante nessa
2: narração, né? É que as decisões sobre o que fazer
3: na questão da maternidade, aí, de gerar filhos são tomadas pelas mulheres né? é a Raquel que diz para Jacó olha, nós estamos tendo um problema eu já percebi que não vou ter filhos eu quero que você tome uma atitude e o Jacó diz ah, eu não, não tenho nada que eu possa fazer e aí a Raquel é que concebe o plano e diz, então você vai é, usar a serva como meio para gerar filhos. É, a mesma coisa faz a, a Lia, né? Mas elas têm dois exemplos anteriores na família para se espelhar. Uma é Sara, que usou o mesmo artifício com Abraão. E a outra é Rebeca, que não usou esse artifício em nenhum momento. Então elas ali, elas olham né, os precedentes que tem na família e escolhem esse caminho que já não tinha sido bom com Sarah e agora elas vão experimentar esse mesmo caminho que vai dar também problema então é, é, já que estamos falando de feminismo você vê um protagonismo grande das mulheres não só como aquelas que carregam os nenês e depois os trazem à luz mas também nas decisões que os homens acatam, obedecem
0: acabei ok Samuel, muito obrigado é, a pastora diz
1: Deus... né? quando o Jean fala que enganou pela comida e foi enganado pela bebida aí é a chave da ceia né? aí depois vem Jesus para consertar os erros todos dos enganos que estão na palavra né? então ele vem e o simbolismo da quebra de todo esse engano é meu sangue e meu, meu corpo Tá, só para fechar aí, quando ele diz: né, Esse é o meu corpo que é da tua voz, esse é o meu, meu sangue que é da tua a nova aliança, né? agora uma aliança perfeita, né é de acordo com a vontade do meu Pai. Então, aí, Jesus está voltando, por isso que ele diz assim: Eu não vim acabar com a lei. É isso que muitos pastores não entendem, meu Deus, é Jesus. Eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Toda a Torá é cumprida em Cristo Jesus, e quando ele cumpre a Torá, agora foi ...enganou o irmão pela comida e foi enganado pela bebida. Presta atenção nos detalhes, você tem que prestar atenção nas chaves proféticas que estão inseridas no contexto
0: da palavra. Amém. Boa. Boa, boa. A alimentação e a bebida. É, o que, ontem nós tivemos a sala com o Samuel sobre alimentação e as pragas, né? As pragas na Bíblia. E o que você come determina se você vai ficar vivo ou se você vai ficar morto. Foi assim desde o Éden. E assim com Jesus. Por isso que ele disse, aquele que não comer e não beber não tem parte comigo. Pronto. <risos> ele está só voltando. Se um comeu e morreu, agora nós comemos para estar vivo nele. É o alimento. Continua sendo pelo alimento. Né? E, e quando o povo sai do Egito, Deus também troca o cardápio do povo. A alimentação. Por que alimentação? Até o Samuel tocou nisso ontem se você tem um, um, um diagnóstico rápido, é assim, o pastor Túlio tá aqui, ele pode provar isso. Quando ele come alguma coisa com açúcar, o que acontece com o seu sangue?
3: A glicose aumenta e eu me dá dor
1: na cabeça, dor na nuca.
0: Tá, então a comida ela influencia no sangue.
1: Por isso que Jesus... Assim, eu sou diabético também e eu tenho que tomar tudo cuidado, né? Então eu sei certas dosagens de comida que eu tenho que comer. As comidas que eu que evitar, eu comer na hora, eu sinto, na hora, é imediatamente, não demora nem duas horas. Não. E na ausência da comida, aí entra a parte de Jesus, quem não come e não bebe não faz parte de mim, na ausência dela também me faz mal, porque a glicose, por duas vezes, por tá viajando e a gente tá em momentos é, é, não, não apropriados para aquele momento, abaixou minha glicose duas vezes, e aí eu tinha que repor. Então,
0: o açúcar então é, é o equilíbrio. Boa. Ó, como foi dito aqui pelo Samuel em Gênesis, Gênesis 30, verso 2, indignou-se Jacó com Raquel e disse, porventura estou eu no lugar de Deus. O que, 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 que é a associação que a gente faz aqui? Gênesis capítulo 20, verso 18. E o 29, 31, como disse Samuel aqui, ela, ela tem por experiência os fatos que já aconteceram lá em Abraão, desde Abraão, isso volta a se repetir, né? é uma tendência que vai das famílias, desde Abraão também, quando ele vai dizer que, ele vai ali passar pelo rei, dizendo, olha, essa aqui é uma amiga só, não vai declarar justamente que era a sua esposa, e isso gerou um problema sério que nós vamos ler aqui. Eu creio que nós vamos passar por isso. Mas vamos lá. 1 Samuel, se alguém tiver condição aí de abrir. 1 Samuel capítulo 1, o verso 11 e o 19. Nós temos essa questão. Ela disse, olha, dai-me filho senão eu morro. E realmente ela vai morrer quando vai retornar para casa. Isso tem um, tem um sentido profético aqui, tá? Claro que ela profetizou e aconteceu sobre a vida dela, mas entre, nas entrelinhas ela está dizendo o seguinte, quando eu estiver retornando para casa, só existe uma maneira depois da morte. É como? É quando o filho vier. Mas se o filho não vier, eu continuarei morto. Há, há uma outra, há um outra nas há uma mensagem nas entreminhas, porque ela perde a vida quando tá para acontecer o segundo filho no retorno para casa. Ela só começa a gerar no retorno, ela está estéreo e, e só vai acabar a sua esterilidade quando vai retornando para casa. Nós vamos entrar sobre isso aqui já já, sobre a igreja que está retornando para casa e o que Deus está para fazer nesses dias. O que ele tem feito e o que ele está para fazer nesses dias é muito profético também. Ela está dizendo o seguinte, olha, eu sei que o segredo está sobre o filho. Lembra lá de Adão e Eva? Da semente da mulher nascerá um. Então ela está dizendo, o segredo sempre esteve no filho. Sempre esteve no filho. Desde Adão e Eva, né? Quando Adão sabia que se ele comesse do fruto ele ia morrer, mas Deus... Mostrou para ele que quem morreria primeiro era o filho. E foi o filho dele, de Adão, que ofereceu uma oferta ao Senhor. Tudo aquilo era para, numa, numa figura de linguagem, apontar para Jesus. Tipo assim, Adão, a sua sorte é que o meu filho morre primeiro. E por isso você vai permanecer vivo aqui para você entender os mistérios. que o que te mantém em vida... Ou seja, o que vai te trazer é a eternidade, o retorno para casa, é o filho, a morte do filho. E o filho de Adão é aquele que faz o sacrifício ao Senhor e é morto pelos seus irmãos. Não, por um acaso, aconteceu com Jesus também, né? O filho. Esse é o meu filho amado. Uh, bom, se, se alguém achou aí, 1 Samuel, capítulo 1, aí nós vamos ter lá a figura de outra mulher. É, capítulo 1, verso 11 e o 19. Primeira Samuel, capítulo... É? Pode ser, pode ser, Samuel, por favor. Esse é o seu livro. <risos> é, pois é. Na verdade, não é ele que me pertence,
3: eu é que pertenço a ele, né? <risos> Exato. Capítulo é, 1, versículo 11, diz assim, falando de Ana, né? E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
0: Em 19, Jean... Isso, 19. O então,
3: verso 19 diz assim, E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor
0: se lembrou dela. Pega essa palavra aí. Eucana conheceu a Ana, sua mulher. Aí a gente vai falando as palavras e vai perdendo o sentido delas, né? O conheceu. Como assim? Eles não eram casados? Como é que eles se conheceram naquele momento? O que Deus está nos dando aqui é uma chave. Lembra que Jesus falou, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Então, o conhecer aqui e o conhecer lá, ele está falando, você vai precisar ter uma intimidade com uma verdade. E quando você tiver uma intimidade com a verdade, que é Jesus, ele diz, fecha a porta do teu quarto. Então, isso é, fecha a porta do teu quarto e ora, se fala sobre intimidade. Veja que assim que Ana orou, ela vai por uma intimidade e conheceu. E naquele momento... Ela concebeu um filho, porque toda vez que você fechar a porta do teu quarto, conhecer, que é se relacionar com uma intimidade que é Jesus, ele vai gerar em você um filho chamado liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso trata-se, não é de ouvir falar, não é, ah, eu ouvi, eu conheci, é, é, é fulano de tal. Não. O conhecer aqui não é de saber que aquela pessoa existe. Mas é de ter intimidade com ela. Por isso que Jesus diz. Aos que creram, ele falou isso. Não foi para todo mundo. Então nós precisamos entender. Aqui uma mulher está pedindo filho. E o que ela faz? Ela ora. O sacerdote não estava entendendo. Estava saindo dos seus lábios. Mas ela, agora, depois de orar, que a oração é uma intimidade com Deus, ele vai nos ensinar como fazer isso. Fecha a porta do teu quarto e ora. Que o vosso pai, que vem em secreto, né? Aí, dentro do secreto, ela conseguiu o quê? Um relacionamento que te levou a uma libertação. Ela está livre. Por isso, o evangelho não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Mas em ter intimidade com ela. Porque ela vai gerar em você a libertação. A libertação. Foi porque? Foi para isso. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se verdadeiramente o filho te libertar, então sereis livre. Ele está sempre associando esse conhecimento com um relacionamento íntimo. Uh, nós temos essa história de uma outra mulher... Também que não poderia dar filho... Só para lembrar... né Sara não pode ter filho... É, Rebeca também não pode ter filho... E agora... Raquel não pode ter filho... As três esposas... Elas três esposas estão esperando em Deus... O período certo de gerar filho... Quando a gente pega lá em Gênesis... Se eu não me engano... Gênesis capítulo 20... O Gênesis 29... É, quando nós pegamos a história quando nós pegamos a história, lembra de Abraão quando ele é, Sara não pode ter filho, aí o que ela faz Samuel até citou aqui, ela oferece a sua serva, só que chegou um momento na vida de Sara que Deus falou o seguinte, ó, abri a madre a partir de agora você pode gerar filhos só que o inimigo como é sujo, né, nesse exato momento que ela poderia estar gerando filhos o, o Abraão Vai a uma terra e quando ele chega nessa terra, ele disfarça. Ele diz, olha, não, eu não posso, eu tô com medo que me matem e, e eu não posso dizer que você é minha esposa. Olha o perigo que Abraão estava gerando. Por que o perigo que Abraão estava gerando? Porque naquele momento a sua esposa estava fértil. Então o rei da cidade pega a sua esposa, aí Deus vai a ele em sonho e diz, opa, você não vai tocar não. Por quê? Porque ela está fértil. E se você fizer qualquer coisa com ela, ela pode gerar um filho. E se ela gerar um filho agora, ela está gerando fora da promessa. Quem tem que fazer isso é Abraão. Por isso ela está fértil. O inimigo sabia sobre isso. E é, isso é, tão, é tão, tão. tão de Deus. Que no momento que ela ficou fértil, todas as outras mulheres da cidade ficaram estéreo. Está no texto. Por quê? Porque Deus abre a madre da esposa de Abraão, mas fecha todas as outras da cidade. Por quê? Porque Abraão disse que ela não era sua esposa. Então Deus está dizendo, então fora também você não pode gerar. Então qualquer mulher, se alguém te oferecer qualquer mulher, você não pode gerar. Ninguém na cidade pode gerar. E aí o rei tem essa visão em sonho. É, o rei tem essa visão em sonho e Deus vai alertar ele sobre isso. Ó. Eu vou ler aqui o verso 7. Vai dizer bem assim. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta. E orará o seu favor para que você não morra. Mas se não devolver, esteja certo de que vocês todos, serão, vocês todos morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convidou todos os conselheiros. Quando lhe contou tudo o que acontecer, e tiveram o medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, o que fizeste conosco? O que, foi que, o que foi que eu pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz com ninguém. E perguntou Abimeleque a Bimeleque, Abraão, o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu e disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Isso é uma verdade também, tá? E veio a ser minha mulher. Então, quando ele disse, ele falou uma meia verdade, né? Ali, para o rei. E, e quando Deus me fez sair errantes da minha casa do meu pai e disse a ela, assim você... Provará a lealdade em qualquer lugar onde formos. Diga que sou eu seu irmão. Ele está dizendo para sua esposa Sara. Então Aimeleque trouxe as ovelhas e bois e servas e servas e deu a Abraão e devolveu a Sara sua mulher. Prosseguindo aqui o verso 17. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Aimeleque suas mulheres e suas servas. De forma que elas puderam novamente ter filhos. Elas estavam estéreis. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque Por causa de Sara, mulher de Abraão. Então Sara está fértil. Nesse momento ela poderia ter o filho. Tanto que vai ter o Isaac. No momento que ela fica fértil ali para ter o Isaac. É o momento que ele está em uma terra e entrega a sua esposa. Trazendo isso para os nossos dias. Trazendo isso para os nossos dias. Eu quero pegar uma parte profética sobre isso. Quando a igreja está sendo oferecida a outros homens, tudo em volta, a sua volta vai ficando estéreo. Quando a igreja está sendo oferecida aos outros homens, tudo a sua volta vai ficando estéreo. Vou dar um exemplo. Quando a figura, a figura da mulher na Bíblia, né, a igreja com a figura da mulher. Então, quando nós começamos a entregar a igreja a homens, como Abraão aqui começa a entregar a sua, sua esposa, tudo em volta foi começando a ficar estéreo. Então, a empresa para de produzir, porque a empresa vem no feminino, a fazenda para de produzir. Então, tudo a nossa vida começa a não dar mais frutos. Isso é uma realidade espiritual. Quando nós não colocamos a igreja a quem é de devido direito... Nós começamos a negociar, tudo a nossa vida vai ficando estéreo. Nós não podemos mais gerar. Aconteceu com Abraão isso. Porque a igreja é quem multiplica, a figura da mulher, a mulher é quem multiplica. E como ela está fértil, mas ela está no local errado, porque não era o príncipe daquele mundo, não era o rei daquele mundo, mas era uma promessa eterna com, que Deus fez com Abraão, e era com ele que ela deveria estar, e com ele que ele deveria ter filhos, imagine que, se aquele homem se deita com essa mulher e tem filhos, olha o embrulho da história. Então, por isso que Deus não negocia a sua noiva com ninguém. E toda vez que nós... aí entra o feminismo. Vou... Nós vamos entrar mais lá na frente, mas eu, eu já vou dar uma deixa aqui. O que, que é o feminismo dentro da igreja? O feminismo é uma igreja que ela agora quer ser independente de Deus, seu noivo, seu marido. Por quê? O feminismo ele prega isso. A mulher independente ela tem o um poder. Nós sabemos que Deus deu o poder para a mulher e Deus deu a autoridade para o homem. E aí eu te pergunto, qual que é o mais forte aí? O poder ou a autoridade? O poder. Porém, quando a mulher percebe isso e ela vai lá no casamento e arranca com o seu poder, a autoridade que lhe é dada ao marido, ela vai gerar para si a morte. Então, nós temos aqui um problema. Hoje, há uma igreja que ela se acha independente, ela sabe fazer o culto, ela sabe cantar os hinos, ela sabe como funciona o culto. Ela sabe, ah, não, agora é só colocar três hinos assim, fazer uma oração assado, porque aí vai acontecer o negócio. Então ela começou a não mais convidar Deus para o culto, porque o culto agora é dela, e não para Deus. E nós temos aí uma igreja independente, só que o que acontece? <risos> uma mulher que é independente do seu marido, o que vai acontecer com ela. É só lembrar o que aconteceu com Adão e Eva. Ela vai tomar as decisões erradas na alimentação. O homem é o provedor, a mulher é a multiplicadora. Então, Deus deu ao homem a provisão. E a mulher multiplica essa provisão. Então, tá ok. Quando a mulher se afasta do homem, o que, que Deus está dizendo para a mulher? Oh, eu vou multiplicar as dores do parto, porque você é a multiplicadora mas se toda vez que você sai igreja minha, toda vez que você se afasta de mim, como você vai multiplicar zero? Zero vezes zero é zero, então ele está dizendo se você não tem provisão você não tem como multiplicar e uma igreja que tenta viver sem Cristo é a mesma coisa, ele está dizendo você não tem o que multiplicar amém até aqui? Se alguém quiser subir aí, pode levantar a mãozinha. Eu vi que a Ana tinha levantado a mão, Ana. Vou te chamar aqui. Jean, enquanto você está puxando ela aí, vou dar um depoimento pessoal bem rápido aqui. É,
1: eu, eu tenho uma primeira filha, a primogênita, a Gabriele, e ela foi concebida ainda quando eu não era é, convertido, né? Devidamente convertido. E aí, quando eu... Eu converti... Deus falou assim... Eu só vou te dar agora... Quando você tiver Dentro de mim... Na minha presença... E aí... Eu... No primeiro momento... Eu era novo convertido... Não entendi muito bem... Assim... Aí com um jeito... Um pastor me falou uma coisa... Me falou... outra eu comecei a entender... Aí eu subi para os montes... Foi o período que eu mais fiquei no monte... Aí quando tinha aqueles movimentos de monte... né Que a gente via luz... Via fogo... Eu passei por aquele tempo lá... E aí... Chegou um dia... Que Deus falou assim, agora eu vou abrir a madre rapaz, aí veio a minha segunda filha a Carol, que você deve ter visto aquela foto ontem e depois veio o João Pedro e aí sim encerramos, então assim, só veio só veio quando eu obedeci a Deus, porque ele falou, só vou te dar agora filho de promessa, agora eu vou dar, não é você que vai dar Tem assim, é muito interessante a experiência que eu tenho nessa questão espiritual e de filhos, agora você olha a Carol, você vai vim aqui na minha igreja você vai ver a Carol João Pedro servindo a Deus completamente
0: negócio impressionante é impressionante e foi ele que trouxe sabe muito muito linda minha história nesse aspecto aí e Sara Sara é, é tem um fator interessante aqui na língua portuguesa né é, quando a gente vê é o seguinte a Sara ela tá ali naquela região ela tá fértil então Deus vai alertar o rei Meleque sobre sonhos Abraão está ali. Olha que cenário. né? Mas quando nós voltamos a ouvir a Deus, a figura da mulher ouvindo a Deus, a igreja que ouve a Deus, que não quer ser independente, porque ela, ela é dependente. Eles estão alinhados. A, a mulher é submissa. O que, que é isso? Submissão. Deus deu uma missão, Cristo e a igreja. É o casamento. Então todo casamento ele tem que estar alinhado ao exemplo de Cristo e a igreja. O modelo é Cristo e a igreja. Então, quando a mulher está submissa ao seu marido, não é que a mulher está lá embaixo. Não, é uma submissão. Então, Deus, o próprio Jesus vai dizer bem assim, olha, se vocês entenderem o relacionamento de Cristo e a igreja, ninguém é mais segura. Por quê? Porque ele está dizendo, todo aquele que for submisso a ele fará obras maiores. Então, uma mulher que entender o princípio da submissão fará obras maiores. Assim é a igreja. A igreja que entende o princípio da submissão fará obras maiores. Mas se ela não estiver debaixo da submissão, ela não fará nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. Foi assim que ele deixou claro. Então, esse, o feminismo dentro da igreja, ele só revela o seguinte, a igreja está doente. Ela quer ser independente. Ela quer ter autoridade e o poder junto. Só que a Jesus disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, ele vai entregar a igreja, mas lembre-se, a fonte é ele. E Sara, e ela está na, na, num reinado estranho, de uma terra estranha. Mas Deus vai dizer bem assim, ó, O Abimelec, vai a Abraão, porque ele é profeta. E se ele orar, eu vou te sarar. Sara, <risos> sarar. Então, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei dos altos céus e sararei a sua terra. Vamos pegar a palavra sa sararei. Sararei. Pega essa palavra sararei e, e vamos separar aqui no português. Ó. É, digita, aí, digita aí, escreve aí a palavra sararei. Aí você vai pegar a palavra sararei e você vai fazer um tracinho depois de Sara. Aí vai ficar rei. E vai ficar Sara. Sara não podia ter o filho com o rei daquele mundo. Porque Sara foi escolhida assim como Vasti. Olha só o feminismo aqui de novo. Vasti, quem que é Vasti? Vasti... É uma esposa que diz, eu vou fazer a minha festa. Vai ter o meu alimento. Ela não queria as comidas do rei. Por isso, ela decidiu fazer a festa dela. E volta para o alimento de novo, alimentação. Lembra de Adão e Eva, quem escolheu pegar primeiro o alimento. Então, a independência aqui foi o seguinte, olha, eu vou fazer a minha festa e ele faça a festa dele. Então, uma esposa que não queria desfrutar nem estar presente na festa do seu esposo, seu marido. Aqui está simbolizando o Cristo, a igreja novamente. Está dizendo bem assim, existe algumas pessoas que querem caminhar do jeito dele. Querem comer o que eles acham que tem que comer. Querem fazer o que eles acham que tem que fazer. Ok, eu estou nomeando e abrindo vaga para a coroa por favor, encontre uma mulher que seja submissa. E quem eles encontram? Esté. Esté é aquela que está... Veja, que tanto Vasti como Esté, elas estão dentro do reinado. Então tem muita gente que conheceu o reino de Deus, está usufruindo do reino de Deus, mas está correndo risco de perder tudo. Por quê? Porque o empoderamento feminino empoderamento feminino é quando ela descobre que tem o poder e usa o poder para remover a autoridade que está somente em Cristo. Eu estou pegando Cristo e a igreja e também fazendo um paralelo entre o casamento os, do esposo e da esposa. Porque o primeiro sempre é a base. Cristo e a igreja. Então, quando ele diz sararei a sua terra, até o nome. né? Sararei. É Sara, é rei. É o rei que Sara. Fazendo essa, esse paralelo aqui com o nome dela. Nós precisamos entender isso. Tem três mulheres estéreis, Agora nós estamos falando sobre, em Gênesis 30, tem a terceira. E ela disse, dai, meu filho, senão eu morro. Ok, você vai ter, mas no tempo certo. No tempo certo. Então, nós que somos submissos a Deus, vamos ter que aprender o princípio do tempo. Tem muita gente antecipando coisas e Deus está permitindo isso. Deus está permitindo. Você quer colocar outra pessoa no lugar para ter o um filho mais, mais rápido? Ok. Lá na frente nós vamos ver aqui, correndo, que isso vai gerar um sério problema. Vamos continuar, então? Tem mais alguém querendo falar alguma coisa sobre, sobre isso? Senão a gente continua aqui. Gênesis 36. Pode ser? Bila dá luz a um filho, homem, e o seu nome será Dan, que significa juiz. Olha, olha só isso. Raquel não pode ter filho. Entrega a sua ceva. A sua ceva tem um filho. E qual que é o nome do filho? Dan. Cara, isso é... Isso é... É violento. Sabe por quê? Quando a gente vai ler as tribos em Gênesis 49, 3, para quem quiser anotar, e Apocalipse 7, do 4 ao 8, você vai ver que a tribo de Dan, ela não consta em Apocalipse ela foi substituída. Vai encontrar lá quem? Manassés. Dan não aparece nas tribos, nas relações de tribos. Porque Dan ele tem essa questão do juízo, de julgar e, fa e fazer a moderação entre os povos ali. A tribo de Dan tem bastante gente. Se eu não me engano, Dan tinha 62.700 homens. Está lá em Números capítulo 1. Então, tinha muita gente, 17 cidades, mas agora Dan fica fora. Por quê? Idolatria. Então, Raquel troca a si mesmo por uma mulher. Essa mulher dá luz a um filho e o filho vai gerar uma tribo e essa tribo vai trocar Deus por uma idolatria. Consequência. Idolatria. Substituir. Deus por outros deuses. E por isso, essa tribo de Dan, ela já não aparece lá no livro de Apocalipse. Entra outra, Manassés. Então, isso nós estamos em Gênesis capítulo 30, verso 6. Então, disse Raquel, julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso... Chamo de Dan, que é juiz. Então ela já está dizendo, Deus me julgou. Por isso ela colocou o nome de juiz. Julgou-me Deus e colocou. a Bila, serva de Raquel, voltou a conhecer, de novo, conhecereis, né? Conhecer a Jacó e deu a luz ao segundo filho. E disse, com grandes lutas tenho rivalizado com minha irmã e tenho vencido. Chamou-lhe Naftali. Naftali, a minha luta. Esses dois filhos, esses dois filhos que ela tem aqui, é... quando Jesus vem à terra, ele vai resolver essa parada aí. Quando Léa viu que tinha cessado de ter filhos, tomou Zipa, né? A sua serva, e deu a Jacó por mulher. Leia também percebeu que já não estava tendo mais filho. Ela falou, alguma coisa aconteceu deixa eu pegar minha ceva, já que minha irmã entregou a ceva, eu também vou... porque havia uma disputa. Havia uma, uma disputa ali, uma inveja do bem. E elas começam a disputar. E o interessante é que esse segundo filho, nós vamos ter aqui em Mateus 4, abra, por favor, Ó, em Gênesis, Grifem, Gênesis 38, nós vamos poder aqui ler em Mateus capítulo 4, verso 13. Mateus capítulo 4, Verso 13. Jesus vai resolver a parada desses dois filhos das cevas. O primeiro é o juiz. E o segundo é minha luta. Juiz e a minha luta. Então, Mateus 4, 13. Vamos ler do 9, do 9 até o 16. Acho que vai ficar melhor para entender. Mateus 4, do 9 até o 16. Que a gente vai encontrar esses meninos aqui. Jesus vem na terra para resolver essa parada. Jesus vai resolver os dois filhos da ceva de Raquel e depois os dois filhos da ceva de Lia. São dois dois. E o sexto filho, é, Lia. Lia já tinha seis filhos. Ela disse, não, eu não estou contente com seis não. Eu quero mais um. Só que o sétimo vai ser uma mulher. E aí ela vai ter dor de cabeça com essa mulher. Seis representa o número do homem. Ela vai ter uma dor de cabeça com essa mulher. Olha que doideira. Feminismo aqui. A gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Veja, ela tem seis, não contente. Querendo mais que Raquel, né? Ela disse, não, eu vou fazer mais um ali. E aí no próximo vem Diná. Diná é uma filha. E vai ter um problema sério com Diná. Nós vamos ler lá na frente. Mas antes disso eu queria ver esses dois filhos aqui. né, Da, da Bila. Que Jesus vai encontrar aqui na terra. E resolver uma parada. Jesus vem reparando. O que a gente fez aqui. né? A humanidade fez. Como desgraça. Jesus vem reparando com a sua graça. E ele vai nos lugares. Para que se cumpra a profecia. Então Mateus capítulo 4. Do verso 9. Até o verso 16, quem pode ler?
3: É, 16 ou 9?
0: Mateus 4, do, do 9 até o 16.
3: Ok, isso aqui está no contexto das tentações que Jesus suportou por parte do diabo, né? Diz assim no versículo 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O, o Samuel, então o diabo
0: deixou. Samuel Diga. Só, só uma segurada. Veja, Foi. por que, que eu peguei esse contexto da tentação? Lembra o primeiro filho de Bila? É Dan. E o que aconteceu com a tribo de Dan? Idolatria. E agora o que, que o diabo vai tentar Jesus? Sobre a adoração. Então aqui Jesus está restaurando algo que foi restabelecido sobre esse desvio de conduta. Satanás ele vai tentar pela mesma questão. A idolatria. Adoração ao, ao outro que não seja Deus. A tribo de Dan. Mas ele está dizendo Aí ele vai responder Jesus responde no verso 10 Pode continuar, por favor, desculpa interromper é, no, no 11, né, agora? Isso
3: Então o diabo o deixou E eis que chegaram os anjos E o serviam Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava preso Voltou para a Galiléia E deixando Nazaré, sua cidade Foi habitar em Cafarnaum cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz assim, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou
0: Bom, só voltar aqui ao verso 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Então Jesus ouviu, ó, oh, João tá preso? Tá. Então agora eu vou iniciar meu ministério. Porque João, ele era para ter parado, né? João, ele veio para apresentar o caminho. Quando o caminho foi apresentado, João insistiu em continuar fazendo o que ele vinha fazendo. Mas naquele momento, ele ensinou para os discípulos corretamente. Ele disse, olha, aquele que você vê o Espírito Santo repousar sobre ele, segue segue, sem dúvida, sem sombra de dúvida, que ele é o que a gente está esperando. Só que o próprio João não seguiu. Seus discípulos pegaram a mochilinha e disseram, tchau, João, eu vi ali, é ele, nós vamos seguir ele. Então, os discípulos de João, João fica sem discípulos, e os discípulos vão seguir Jesus. Só que João continuou fazendo o quê? João continuou batizando e pregando. Só que a mensagem que João estava pregando não era mais para ele continuar, porque agora era Jesus que ia pregar essa mensagem. Uma vez que você apresenta o caminho, e o caminho já foi apresentado, e ele está ali presente, esse é o caminho, você segue o caminho. Porque agora ele já foi apresentado. E não você continua ali tentando mostrar um caminho. Então, Jesus foi para casa. E para onde que Jesus foi? Olha aqui as tribos de novo. Nós temos a tribo de Dan. E veja. O segundo filho de... de e disse Raquel. Gênesis, 30, Gênesis 38. E disse Raquel. Com grandes lutas tenho rivalizado com a minha irmã e tenho vencido. Chamou-lhe de Naftali. E Jesus está onde? Na região de Zebulon e Naftali. E no verso 13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum e ficou ali. Por quê? Por que, que Jesus está nessa região? Qual era o significado desse nome? O significado desse nome é a minha luta. Então Jesus está num lugar que o significado é a minha luta. E o que, que Jesus enfrentou recentemente nos versículos acima? O diabo. Aí você pensa, nossa, Jesus veio para vencer o diabo? Não. O que Jesus está nos ensinando aqui: é minha briga nunca foi contra o diabo. O diabo, eu não vim vencer o diabo. Eu vim vencer a morte e não o diabo. Onde está a oh morte a tua vitória? Tragada foi a morte. Aí eu vou pegar o João aqui. Por que, que o João comia? <risos> o João se vestia com vestes de camelo, comia mel e gafanhoto. Por que mel e gafanhoto? Ele está dizendo o seguinte. Todo mundo quer descansar. Todo mundo ele almeja por descanso. Quem trabalha? O trabalhador está cansado. Nós queremos descansar, mas ninguém quer morrer. Então, é amargo, a morte é amargo, é amargo e é doce. A morte tem essas duas coisas. Ela é amarga e ela é doce, porque ela gera descanso. Mas ela é amarga, porque ninguém quer que morrer. Então Jesus, a figura do João, quando ele vai ao deserto e ele come o gafanhoto, é porque o gafanhoto era o devorador, era o destruidor das plantações. E Jesus é o agricultor, é aquele que diz o meu pai é o agricultor. Jesus é aquele que vem cuidar da vinha. Então ele está dizendo, existe um gafanhoto que tenta destruir a minha vinha, a vinha do meu pai. Então João ele vem sinalizando, dizendo o seguinte, olha, eu sou a voz do que clama, a voz não é minha. Eu estou apontando para o caminho, ele está chegando. E o que eu estou fazendo aqui é profético, eu estou comendo aquilo que é a destruição. Então, quando Jesus vence a morte e não ao diabo, porque o diabo ele já ele nem precisou, ele nem colocou o diabo na conta. Está então, dizendo, não, não, não vim aqui vencer o diabo, não. Eu vim vencer a morte. Então, tragada foi a morte. Por isso, o João ele vem comendo aquilo que estava tragando a plantação. Porque tudo começou em uma árvore. E os gafanhotos ele vem para destruir uma plantação. Aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, o João está comendo para apontar sobre mim. Tragada foi a morte. Eu comi aquilo que tragava. <risos> Tragada foi a morte. Então isso fala sobre comer algo. <risos> ele come a morte. Ou é, eu come o devorador, ele traga o devorador. Tragada foi a morte. Onde está a tua vitória? Ele vence a morte. Ele não vence o diabo. Diabo já era, estava vencido, já faz tempo. Isso aí, a luta de Jesus, ele vem mostrar quando ele vai ser tentado no deserto. Ele está dizendo, sabe por que eu estou aqui em Zebulom e Naphtali? Sabe por que eu estou nesse lugar? Porque disse uma mulher alguns anos atrás, dizendo o seguinte: verso, Gênesis 30, verso 8. Disse Raquel, com com grandes lutas tenho rivalizado. Com a minha irmã e tenho vencido. E chamou de Naphtali A minha luta. Então Jesus vai a esse lugar dizendo. A luta é minha João. João pode parar João. Só que o João não parou. Aí a gente vai ver. Olha só. Por João não ter parado. Por João não ter parado. Jesus, não, Jesus ficou parado. Então se João continua. João está extravando. Entre aspas. O ministério que Jesus veio fazer. Veja o verso 17. Samuel, pode ler de novo o verso 17 do, do Mateus capítulo 4? Verso 17. É 17. Isso. Então começou
3: Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
0: Agora, quando ele começou, vamos ler o 16 para entender.
3: A profecia de Isaías, que dizia diz assim, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, aos que estavam assentados na a luz raiou. Veja. E aí, luz começa a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o primeiro sermão de Jesus, né?
0: Exato. E, e João não estava pregando essa mensagem? João estava pregando essa mensagem. Mas ele deveria ter parado agora. Porque Jesus disse, eu cheguei. <risos> o que, que é o João tentando continuar mesmo de Jesus ter chegado? É como o empoderamento feminino. É a igreja que quer continuar fazendo sem ele. Está dizendo bem assim, não, qualquer coisa a gente faz inclusive juntos. Eu faço aqui você faz daí. E Deus está dizendo, não, sem mim nada podeis fazer. Eu não te chamei Deus não te levantou e Deus não te fez aqui vir a essa terra para você fazer a obra de Deus. Nem Jesus veio fazer a obra de Deus na terra. Jesus veio cumprir aquilo que estava escrito. Então nem Jesus veio fazer a obra de Deus. A Bíblia vai dizer para que se cumprisse o que está escrito. Então tem pessoas que estão tristes. Ah, não estou conseguindo fazer a obra de Deus. Ele não te chamou para fazer a obra dele. Ele te chamou para estar com ele. Porque ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Então é para você estar com ele naquilo que ele já fez. Pois todas as coisas ele já terminou. Então eu só preciso entrar no nesse ambiente. Como se chama esse ambiente? Jesus. Ele disse: Vinde a mim, todos que vós estáis cansados. Ele disse: Olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras em vós. Então existe um lugar onde tudo já está terminado, onde tudo já está acabado, onde a luta já foi vencida, onde a morte já foi vencida. Lembra que em Gênesis 38, Raquel vai dizer, a minha luta, e Jesus está dizendo ó, bem assim, olha, a sua luta em Efésios não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Sabe por quê? Lembra que uh, um enganou pela comida e o outro enganou pela bebida? Então Jesus está dizendo, na cruz eu já venci eu dei a minha carne e o meu sangue então a sua luta já não é mais contra a carne nem contra o sangue porque essa luta já está vencida eu já venci pastor Adilson fica à vontade aí também quiser comentar, Bebe uma água aqui
1: é, a questão mais importante entender aí é que é, muita gente ainda não entendeu né? talvez eu tenha nos últimos tempos assim, estado muito preocupado com isso, porque depois que Deus revela para gente essa questão, a gente fica mais fácil de compreender. Quando você fala que Jesus veio cumprir a Escritura e Ele disse lá em Mateus, né, eu não vim é, mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Quando você estuda isso profundamente, você se aprofunda nessa questão, aí você começa a entender que é a Bíblia, né, que a Torá ou a ela é extremamente importante, porque todas as chaves, todos os cumprimentos, as chaves, os detalhes que estão na no Antigo Testamento, Jesus vem para cumprir. Então, assim, eu respeito demais a questão da graça, né? E também respeito quem pensa sobre a graça, quem entende a graça, mas a graça nunca deixou de existir. Né? A graça sempre existiu. É, Eu costumo brincar que foi a graça que Abrir o mar vermelho, porque nem existia lei ainda. Então, as pessoas às vezes não compreendem bem essa questão de lei e graça. Lei e graça, né? Tudo emana de Deus. E elas nunca deixar de existir. E Jesus vai dando aí, conforme o pastor Jean já está aí nos ensinando hoje, com bastante eloquência e sapiência, Jesus vai dizer: Eu vim para consertar as coisas lá de trás, como foi o caso aí da, da tribo de Naftali, né? Ou Naftali. Então, é, a gente precisa entender a Bíblia de maneira contextual né? não existe um versículo isolado para explicar a Bíblia você precisa ir conectando as informações, os detalhes né? os textos né? você viu que ele citou Isaías ele mesmo diz, eu vim aqui para é, cumprir uma profecia né? é, e, e aí a gente, às vezes eu vejo as pessoas criticando né? alguém que fala, ah, mas vocês você fica voltando lá para trás, não fica judaizando a igreja, não A primeira coisa que a gente tem que aprender é que o judeu não é dono da Bíblia, né? Eles até foram os guardiões do Antigo Testamento Mas em Cristo Jesus eu tenho direito legal agora como filho de Deus A toda a Bíblia, ela é toda minha, ela me pertence também Mesmo eu não sendo um judeu autêntico Eu, pelo sangue de Jesus, eu tenho assim. Peço a tudo isso eu tenho, aliás, acesso não, eu tenho livre acesso então é muito importante compreender tudo isso e entender a Bíblia como um todo e que ela é uma herança para os
0: judeus sim, ela é, mas ela é para mim também pastor, eu só peguei esse texto aqui que tem muitas coisas que se cumpre aqui né? Do, do Gênesis 30 olha, interessante, no verso 18 diz assim andando à beira do mar da Galileia Jesus começa a sua pregação arrependei-vos, que é quando João foi preso João foi preso, Jesus começa a pregação Ouvindo Jesus que João estava preso, ele começa. Tá lá, Mateus 4. Aí, aí, por quê? Porque o João tinha que parar, né? Quando o João não parou, o João só parou porque foi preso. Aí, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Olha só. Lembra que uma tem entrega a e tem dois filhos. E a outra entrega a e tem mais dois filhos. E aqui, Jesus vai começar pegando dois filhos e dois filhos. Ó, Jesus ouviu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homem. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus já resolveu com dois. Agora falta mais dois. Indo adiante, viu outro dois irmãos. <risos> Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E estavam no barco com seu pai. Zebedeu preparando as suas redes. Jesus o chamou... E eles deixando imediatamente o barco do seu pai seguiram Então, olha que interessante. Nós temos lá quatro irmãos, que são filhos fora, é, não são filhos da esposa, são filhos de servas, das duas servas. E aí tem as tribos relacionadas, tribo de Dan, é, que nós comentamos aqui. Jesus vai a esse lugar de Naftali ou nafta é, e aqui Jesus, nesse lugar, também vai achar dois irmãos. Dois que estão jogando a rede. Olha o que eles estão fazendo. Preste atenção no detalhe. Dois estavam lançando a rede. E dois estavam costurando a rede com o seu pai. O pai representa experiência. Então, Deus ele chama pessoas que têm a fé de agir. Mas ele também chama pessoas para estar junto. Com uma fé de reagir de novamente. Porque não adianta só fazer. Você tem que ter fé para refazer novamente. Para refazer, porque aqui Jesus está refazendo a história. Então tem duas pessoas que estão lançando a rede. Mas quem está costurando a rede significa o seguinte. Pessoas que costuram a rede é que eles acreditam que amanhã eles podem lançar a rede novamente.
1: Jean, aí bem rapidamente, né? um detalhe importante. Né? Às vezes a gente não compreende. por Jesus não começou o ministério, né? Porque Jesus veio respeitar as profecias, havia uma palavra profética sobre a vida de João, ele era o profeta, então ele, ele Jesus, aguardou tudo para depois começar, então assim, é muito lindo a gente entender essas coisas, né, assim, analisando a Bíblia.
0: Tem, tem o, Salmo, o Salmo 23, 6. Estou falando de dois irmãos, dois irmãos.
1: Tem,
0: é, Salmo, dois atributos de Deus ali, duas personalidades. Né? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Salmo 23, capítulo 6. E eu habitarei na casa do Senhor. Então ele fala sobre um retorno à casa. Um retorno à casa. Lembra que Raquel ela vai ter dois filhos. Porque ela disse, dai me filhos ou morrerei. Ela vai ter dois filhos. Só que ela só vai ter filhos no retorno para sua casa. É um período diferente. Ela vai, ela vai, a sua esterilidade vai acabar quando ela vai retornar para casa. Aí ela tem um filho, José, que é profético. Vamos, vamos ler, vamos continuar lendo lá em Gênesis, agora do do 11 até o 20. Gênesis 30 do 11 até o 20, né? Nós paramos no 10. Vamos do 11 até o 20, depois do 20 até o 30.
1: Pode nomear, sou eu ou é a Ana Flávia?
0: Eu acho que a Ana não tá com a Bíblia aí, não. Tô sim. Tá sim? Então, qualquer um dos dois aí, fica à vontade.
2: Oi, Gê, tudo bem? Até que me subiu, hein? Que coisa.
0: É que tá com... <risos> de vez em quando o aplicativo tá com bug, né? A gente aceita aqui, mas não aparece pra vocês aí.
2: Tá, eu não imaginei que fosse isso mesmo, né? Então é do Gênesis 30 a partir do 11, é isso? Do
0: 11 até o 20.
2: Tá. Vou ler na NVI, tá? Você quer que eu pegue outra versão aqui? Você prefere a Almeida?
0: Eu acho que o pastor Dils estava lendo na Almeida, né, pastor?
2: Na Almeida 21, então, tá? Pode ser. Então, então disse Leia: Afortunada, e deu-lhe o nome de Gade. Depois, Zilpa, serva de Leia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Leia, como sou feliz! As mulheres me chamarão feliz e deu-lhe o nome de Acer. E nos dias da colheita do trigo, Ruben foi ao campo e achou mandrágoras e as trouxe para Leia, sua mãe. Então Raquel disse a Leia: Peço-te que me dê as das mandrágoras do teu filho. Ao que Leia lhe respondeu: Não basta. Aí, desculpa. Não lhe basta ter-me tirado o um marido, oh, meu Deus. Queres também tirar as mandrágoras do meu filho? Que que competição, né? E Raquel prosseguiu: Ele se deitará contigo esta noite em troca das mandrágoras do teu filho. E quando Jacó veio do campo à tarde, Léa lhe saiu ao encontro e disse: Irás unir-me unir-te a mim? porque de fato te aluquei troca das mandágoras do meu filho. E naquela noite Jacó deitou-se com ela. Vai continuando até o...
0: Pode, pode continuar, pode continuar, para ficar mais fácil o entendimento.
2: E Deus ouviu Leia, que engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Então Leia disse, Deus me deu a minha recompensa, pois dei minha serva a meu marido e deu ao filho o nome de Sacar, Gosto desse nome, acho bonito. Aí Léia engravidou outra vez e deu Jacó o sexto filho. E disse, Deus me deu um dote excelente e agora meu marido ficará comigo. Pois já lhe dei seis filhos e deu-lhe o nome de Zebulon.
0: Zebulon? Tempo. Ah, só, Zebulon. só um tempinho. Zebulon, é, Jesus vai passar ali naquele lugar. Né? Nós lemos aqui em Mateus 4. Zebulon, Ele... então ó... É, Isacar re, significa recompensa Zeblon significa morada Então tem uma recompensa Depois tem uma morada Vai continuando Ela vai ter o sétimo filho Pode ler no 21
2: Espera aí que eu tava lendo uma mensagem aqui, desculpa é, Depois ela deu à luz uma filha E deu o nome de Diná. E Deus lembrou-se também de Raquel... e ouviu... e a tornou fértil... de modo que ela engravidou e deu à luz a um filho e disse... Deus tirou-me da humilhação... glória a Deus... e deu o nome de José... dizendo... acrescente-me o Senhor ainda outro filho. E aí... acho que é até aí, né?
0: É... Ó, então... espera aí... Quando, quando nós temos aqui... essa questão do campo... Raquel, Iléa, vai dizer, não, ela já, ela já não podia mais ter filho, mas ela disse bem assim, olha, já que você quer, então me, eu vou deitar nessa noite, eu vou, vou me conhecer novamente a Jacó, eu vou me relacionar com ele, e aí Deus voltou a dar filhos a ela, e ela estava no sexto, no quinto, depois foi para o sexto, né? E sacar a recompensa, depois vai para a morada, Zebulon, ela poderia ter parado aí, seis, representa o número do homem, ela tem seis filhos, quando ela foi tentar, não contente com o que Deus já tinha dado, ela foi tentar mais um. Ok, entrou no sétimo. Só que o sétimo veio uma menina. Essa menina, o nome dela é Diná. Diná, Diná. Através de Diná, ela vai sofrer e chorar muito, porque em Diná vai entrar uma desgraça sobre a casa de Jacó. Uma desgraça no sétimo, que é uma mulher. Vai entrar uma desgraça. Olha que interessante. O sétimo, que é uma mulher, vai entrar uma desgraça. Ok. É, aí, Raquel do outro lado, Deus abre a madre dela justamente quando nasce Diná. Raquel primeiro só tinha filhos da Ceva. Agora Raquel pode gerar. E quando ela gera, olha o que ela diz. É, verso 23. E concebeu o Senhor e deu à luz um filho, o qual disse... Tirou-me, Deus, a desgraça. Opa! Então, o filho de Lia, a última, que é uma menina, Diná, gera uma desgraça. E é o primeiro filho de Raquel. Agora, o nome significa Deus. Ela mesma vai dizer Deus tirou-me a desgraça. Isso é um ponto importante, porque o último de Lia entra uma desgraça. E o primeiro de Raquel é aquele que remove a desgraça. Hum, vamos, vamos lá para Jesus agora. José, <risos> José, é esse nome, né? José, já, já fala tudo sobre Jesus. Porque o que acontece com a vida de José? É só você comparar, pegar um paralelo e vai vendo o que aconteceu com José e o que aconteceu com Jesus. Para você ver como, como as coisas se fecham. E Jesus, ele vem o quê? O mundo estava em uma desgraça, mas Jesus. Ele vem a, nos apresentar a graça que já era e já estava estabelecida antes da fundação do mundo, porque Adão não fazia nada e ele tinha tudo de graça. Então, como disse o pastor, o povo saiu do Egito, saiu do deserto, e eles saíram já na graça. E, e ah, a mas e Deus não fez a lei? Não, Deus tornou escrita a lei, porque a lei já estava no coração. Abraão respeitou, obedeceu e cumpriu toda a lei. Que lei é essa? A lei que Deus já tinha colocado no coração. Mas como as pessoas não estavam querendo obedecer, Deus falou, então eu vou deixar ela escrita. Porque agora vocês não vão ter mais desculpa. Uma vez que vocês lerem, isso vai se tornar público. Assim que vocês não cumprirem, vocês morrem. É simples. Aí ah, o povo falou, não, tá ficando estreito. Mas Deus só deu a lei para quem rejeitou a graça. Deus deu a lei para quem rejeitou a graça. Não quer a graça? Então tá bom. Então Segue a lei aí. Porque a lei ela vai te guardar até que você tenha a contemplação da graça. Ela já existe. Jesus já existia há muito tempo, mas ela foi manifestada, a contemplação, ou seja, eu posso visualizar ela na cruz, através do sacrifício de Jesus, de uma maneira mais clara, assim como ele fez com Moisés, escreveu nas pedras, para que eu pudesse ler de uma maneira mais clara, não só no meu coração, o desejo dele o tempo inteiro, foi que eu simplesmente lesse o que ele colocou no coração, mas como eu não dei ouvidos a isso, aí ele falou: então eu vou deixar isso escrito para que você não tenha desculpa. Agora preste atenção, filha de Diná. Vou bem rapidinho nesse trecho aqui, mas ó a filha, a filha Diná. Essa menina ela tá com seus irmãos, com a sua mãe, com seu pai. De repente eles chegaram numa cidade e ela decidiu: mãe, eu vou dar uma volta, vou ver minhas amiguinhas. Tô conjecturando. Vou ver minhas amiguinhas, a gente vai sair hoje à noite. Eu tô vendo. tô ouvindo dizendo que vai ter uma festa aí. Vai ter um negócio bom aí numa umas terras aqui próximo. Vou lá. Quando ela chegou lá, é, o rei da cidade. O filho dele. Vai e violenta ela, né? Ou seja, ele faz um. O que a gente conhece hoje. Só um minutinho, chegou uma mensagem aqui. Não, beleza. Ele, ele vai e, e violenta essa mulher. Essa menina. E, e ela perde a esperança. Por que, que ela perde a esperança? Uma vez que naquela época, uma mulher que já tinha tido um relacionamento, a chance dela ter um marido era quase zero. Porque ninguém a queria mais. Olha que doideira. Ninguém a queria mais. Então Dinah agora, ela, através ela volta para dentro de casa, os irmãos ficam furioso, diz não, peraí, a gente vai resolver essa parada. Nós vamos dizer para eles que eles precisam circuncidar e tal, direitinho. A hora que eles estiverem fracos, nós vamos e matamos todos os homens da cidade. E com isso, gerou-se uma desgraça naquela cidade. Quando Jesus veio à terra, ele vai reparar isso aí. Ele diz, olha, é necessário que eu vá a Samaria. É necessário. Ele disse assim, está na minha agenda. É uma necessidade minha, eu preciso ir lá. Então ele foi lá em Samaria e uma mulher. Essa mulher tá ele chega antes das doze, a mulher chega às 12. 12, né? Vai representar o governo. Lembra da mulher com 12 anos, fluxo de sangue? Lembra da menina de 12 anos de idade, dentro da casa de Jairo? Aí tem uma mulher. Jesus chega antes das 12. Porque a 12 é a hora que o céu fica escuro. Quando Jesus está na cruz, às 12 horas o céu fica escuro. Por quê? Porque fala sobre agora o sol se sai e entra a lua. A noite é a lua. Mas a lua não tem luz própria, então a igreja não tem luz própria. Então quem governa, sempre aí é o feminismo, por quê? porque quando a igreja acha que ela tem luz própria ela se engana, porque a lua não tem luz própria então quando Cristo não está na cena é porque você não está vendo ele mas ele colocou o brilho da sua glória sobre a lua quem é a lua? sua esposa então é a igreja mas a luz não vem própria dela vem dele, por isso que o justo é como a luz da aurora que brilha dia após dia até ser dia, perfeito como uma estrela você vê de longe. Mas vamos lá, continuando aqui. Aí Jesus chegou lá, tá lá, uma mulher. Lembra que Diná é a sétima, é o sétimo filho de Lia e é uma mulher? Quando Jesus chegou ao poço, ele disse mesmo assim, Mulher, chama o teu marido. E o que, que foi a resposta dela?
2: <risos>
0: Eu não tenho. Não tinha. Tá, porque Diná também não tinha. E através do que fizeram condenar, entrou uma desgraça naquela região. E essa mulher que está ali em Samaria, ela conhecia a história. Porque ela disse assim, é você maior que o nosso pai Jacó? Ela trouxe Jacó para a história. Por quê? Porque ela sabia o que aconteceu ali. Ela estava vivendo essa desgraça. Ela também não tinha marido. As mulheres daquela região estavam debaixo dessa desgraça. Mas Jesus estava dizendo assim, fica tranquila. Olha, é o seguinte. Você tem cinco. Mais um, né que o que é o atual. E nenhum deles é seu. Então cinco mais um, seis. Quantos filhos Lia tinha? Seis. Ela resolveu ter mais um, sete. É a mulher. Então agora Jesus diz, Mulher, deixa eu te explicar. O sétimo sou eu. Eu sou o teu marido. Aí cúmplice que está em Isaías 54. Se você, ir lá, se você ler lá, ele vai dizer Eu sou o teu marido. Sou eu. Está resolvida a parada. Então Jesus vem reparando e essa mulher chega às 12 horas porque normalmente as mulheres impuras ela, elas se afastavam né? e, e chegava lá para beber água suja. E Jesus diz, se você beber da água que eu te der, você nunca mais volta aqui. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela bebeu da água. Inclusive, ela foi para pegar a água, mas a Bíblia vai dizer que ela deixou lá as jarras, os vasos que ela tinha levado para encher de água e saiu correndo para a cidade para contar sobre o que ela tinha ouvido e visto. Ela vai para beber água e sai sem água. Por quê? Porque Jesus já tinha entregado uma água melhor.
1: Ele disse, você beber... Sim. Oi? Só um contributo rápido aí. É, você sabe que os samaritanos Eles, eles só creem no Pentateuco né? Eles, eles não, não usam Os demais livros, é só o Pentateuco Por isso que ela faz uma referência Direta a Jacó Porque todos os outros profetas na, Para os samaritanos originais né, Os samaritanos que existem até hoje lá em Israel Eles não Creem nos demais livros É só no Pentateuco né? É uma, uma decisão deles Tá bom? Só para complementar esses detalhes
0: Sim, muito bom, muito bom isso aqui. Isaías 54. Canta alegremente ao estéreo. Lembra que nós estamos falando de mulheres estéreos aqui, né? A Raquel. Canta alegremente ao estéreo e que não deixe a luz. Rompe o cântico, exalta com alegria. Tu não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aí lá embaixo no verso 6, cadê? Ah, o verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e que te chama Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, triste de espírito, como mulher da mocidade, e fora desprezada, diz teu Deus, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Veja que Jesus está apontando, ele vai resolver essa questão de Diná. A última filha. O último filho aqui de Lia. Aí o primeiro filho de Raquel, José. Que vai dizer bem assim: Deus tirou a desgraça. O verso, 34, o verso 30, verso, capítulo 30, verso 24, diz assim. E chamou-lhe José ele acrescenta, José, ele acrescenta, dizendo, acrescentou-me o Senhor Jeová ainda outro filho. E aconteceu que, após Raquel dar a luz a José, Jacó disse a Labão, despede-me, a fim de que eu vá para o meu próprio lugar e para o meu país. Uau. Então aqui, olha só, quando Raquel voltou a dar filhos pela primeira vez. Ela está dando filhos. Quando ela deu filho, o que que Deus está dizendo? É o seguinte: Jacó entendeu, dizendo bem assim: opa, chegou a hora de sair daqui. Chegou a hora de ir embora. E eu vou para casa. Então ele vai para Labão e diz: ó, despede-me, a fim de que eu vá e retorne para o meu próprio lugar. Isso fala sobre sinais. A vida de José o sinal, ó. O José na vida de Jacó. São três sinais. Deixa eu pegar aqui. Os três sinais. José na vida de Jacó. Primeiro, é através de José que Jacó volta para casa. Ah, olha para Jesus. Olha para Jesus isso. É através de José que ele vai para o Egito. Porque no tempo de fome, o governo estava lá. O filho. Foi através de José, foi por José que ele também foi sepultado em Efron. Então, três sinais aconteceram. Volta para casa, o Egito e o sepultamento. Três sinais proféticos aconteceram ali na promessa. Labão, a gente já falou que ele representa o anticristo, né? nós já falamos um pouco sobre isso aqui. Deus abriu a madre para Raquel, dois filhos, isso fala do novo e do velho. E tem muita coisa ligada aqui. Né? Os dois filhos. José representa a figura de Cristo. E quem que é o próximo? Ela vai ter outro filho. Só que esse outro filho é o filho que, quando ela chega a ter esse filho, ela morre. Então fala sobre dois filhos. Isso aponta para nós. O irmão mais novo. Jesus o irmão mais velho e nós o irmão mais novo só que para que o irmão mais novo nascesse alguém morre e ela morreu então veja quanto de sinais proféticos nós temos aqui nesse texto eu queria ler, para finalizar essa parte aqui, a gente continua lendo só agora Isaías 4.1 O Feminismo na Bíblia Quem puder ler Isaías capítulo 4 o verso 1
2: Isaías capítulo 4 Pede pra Raquel que agora eu tô ocupada aqui Ai, ah. meu Deus.
0: Amém, amém tem alguém aqui que pode ler? Subiu aí, Raquel.
1: Eu leio aqui. Ah, pode ser, pastor. E sete mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome.
0: Tira o nosso ao próprio. Sete mulheres? Sete mulheres? Queria o quê, pastor? Essas sete mulheres um homem. Ó, oh, ela queria um homem. Mas para quê? Ela está dizendo meio assim. Nós mesmas providenciaremos as nossas comidas e roupas. Hum, Lembra de Adão e Eva? Comeu, ficaram sem roupa. <risos> nós mesmo providenciaremos. Ela está dizendo, sabe por que eu quero as sete mulheres? Apocalipse são quantas cartas, pastor? Adiós. Quantas cartas as igrejas
2: Sete
0: e sete igrejas. Ah, então fala sobre sete mulheres, igrejas que tentam ser independentes, dizendo é bem assim.
2: Bem
0: né? Isso, isso. Então está dizendo o seguinte: essas sete mulheres, ela diz bem assim, olha, sabe por que que eu quero casar? É só para dizer que eu tenho marido. Mas pode ficar tranquila, porque nós mesmas providenciaremos é. as nossas comidas e as nossas roupas, apenas case conosco, para nos livrar da vergonha de ser solteira. Só isso. Olha o perigo. Provisão da comida e da roupa. E o que, que Jesus ensinou? E o que, que aconteceu com Adão e Eva? Ela, independentemente, ela se torna independente quando ela não espera Adão, mas ela preferiu comer e depois servir a ele com aquilo que havia comido. E quando eles olharam para si, eles estavam sem roupa. Uma igreja independente. Ela busca alimento em si mesmo, porque nos últimos dias, nos últimos dias, isso está surgindo em diversos lugares. Pessoas que têm se alimentado daquilo que ele mesmo quer. Tem inclusive modificado textos e contextos para alimentar a sua própria vontade. E aí tem se vestido com quê? Com vestes próprias. Só que não passa de trapos de imundícia. E com os trapos de imundícia, nós não retornaremos para casa. Sem as vestes que ele nos deu, é impossível retornar para casa. Por isso que nós precisamos ser alimentados por ele. E as vestes têm que ser a dele. Lembra da parábola de Jesus... Na festa das bordas do cordeiro. Que ele vai preparar uma, uma roupa especial para a festa. E teve um convidado. Que resolveu ir com a roupa que ele quis. E aí o Senhor chegou e disse. Minha senhora. Como é que você entrou aqui com essas vestes? E ele ficou mudo. Então disseram para ele. Oh, amarra os pés e as mãos. E lança ele ao fogo. O Senhor está nos sinalizando. É sobre essa ideia do feminismo. O quanto isso é perigoso. Ela joga aqui em, entre Raquel. Você veja essa briga entre elas duas em, em querer ter mais filho, uma que a outra, né? Mas isso vai afetar diretamente em quem? Sobre toda a casa. E Jacó, ele vai, ele vai participar disso aqui. Porque ele falou, olha, eu não sou Deus para definir quem vai ter filho. E eu não sou Deus. E ela disse, dá-me filho, senão eu morro. E aí começaram a buscar servas para colocar para ter filhos. Porque ela está preocupada no seu interesse. No seu próprio interesse. Fique à vontade aí, pastora Dias, se quiser comentar alguma coisa. Ana, Raquel também está por aí. Quem quiser subir, só levantar a mãozinha. Nós vamos continuar lendo para finalizar. Então, nós paramos no 24, né? Pode ler até o, o 40. Do 24 até ah, o 40.
2: Peraí, deixa eu ler. Deixa eu ver. É, Jesus, abre a minha Bíblia. Fazer por favor, Senhor. Aí até o 24, 25, né? Logo depois que Raquel deu a luz... Eita que eu mudei a versão da Bíblia. Peraí que eu vou parar.
0: Peraí. Gente, desculpa. Tranquilo. Até o 27, até o 27 tem, um mistério aqui, ah. tem um mistério aqui sobre os nossos dias. Aí a gente continua até o 40.
2: <coughs> depois que Raquel deu a luz a Jacó... Desculpa, depois que Raquel deu a luz a José, Jacó disse a Labão, Despede-me a fim de que eu vá para o meu lar, para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres pelas quais trabalhei para ti e os meus filhos e deixa-me ir, pois sabe o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu, se tem achado favor aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. Nossa. e disse mais determina o teu salário e eu pagarei ao que Jacó lhe respondeu tu sabes como trabalhei para ti e como cuidei do teu rebanho porque o pouco que tinha antes da minha chegada muito se multiplicou e o Senhor te abençoou desde que vim para cá agora porém quando trabalharei também por minha casa agora porém quando trabalharei também por minha casa então Labão insistiu Que devo dar-te? Então Jacó respondeu Não precisas dar-me nada Voltarei a apacentar teu rebanho E a cuidar dele Se aceitares isto Passarei hoje por todo o teu rebanho Separando dele todos os salpicados e malhados E todos os escuros entre as ovelhas E os malhados e salpicados entre as cabras este será o meu salário De modo que a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã Quando verificares o meu salário diante de ti Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras E escuro entre as ovelhas e for achado comigo Será considerado furtado Ou seja, roubado, né? E Labão concordou, dizendo Seja conforme a tua palavra e separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas E tudo, que havia, tudo em que havia branco e todos os escuros entre os cordeiros os entregou ao cuidado dos seus filhos E distanciou-se de Jacó três dias de caminhada e Jacó continuou a cuidar do restante dos rebanhos de Labão então Jacó tomou varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia. E pôs as varas que havia descascado em frente dos rebanhos nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e eles se acasalavam quando vinham beber. Os rebanhos acasalavam diante das varas e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó, até aí né, separou os cordeiros, mas fez o restante dos rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão e pôs seu rebanho à parte, separando-o do rebanho de Labão. Até aí eu continuo, até o final. Pode ir até o final. E todas as vezes que as ovelhas fortes acasalavam, Jacó punha as varas nos bebedouros, diante dos olhos dos re... do rebanho, para que acasalassem diante das varas, mas não as punha quando o rebanho era fraco. Assim, as fracas ficavam para Labão e as fortes para Jacó. E o homem enriqueceu muito e veio a possuir grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Termina aí o um capítulo.
0: Tá, essa parte da, das varas eu até vou deixar para a próxima hora, para a gente terminar dentro do horário, dentro das 16, porque isso aí, vai uns, uns 20 minutos. É, tem muitos mistérios aqui, mas eu voltando aqui para o 26, o regresso né, de Jacó, e Deus ele não permite em que Jacó ele vá regressar enquanto ele não houver enriquecido. E eu queria liberar isso sobre a sua vida. Uh, e nós estamos uh, falando muito tempo né, sobre reavivamento, nós estamos falando muito tempo sobre a volta de Cristo, os sinais estão acontecendo, pastor Adil sempre posta ali no canal do YouTube, vários sinais, vários sinais. E uma das coisas que é um sinal, é que todos, quando saíram do Egito, Deus falou bem assim, Faraó, vem cá, você acha que eles vão sair de mão abanando? Não, não, não. Pode pegar todo o ouro, toda a prata, tudo, 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 tudo. Entrega para eles. Hum. Agora, Jacó, a mesma questão. Ô, Labão, você acha que Jacó vai sair assim? E você, você sabe, e o próprio Labão vai dizer, olha, na verdade, eu só enriqueci porque você está do meu lado. Então, a igreja, ela cumpre um papel na terra importantíssimo. E Deus está dizendo o seguinte, nesse período, antes do arrebatamento, eu vou enriquecer. Para quê? Para que aqueles que já entenderam qual é o propósito do qual eu estou em te enriquecendo, é para que outros sejam alcançados. Então, Deus, nesses dias, está trazendo sobre a sua casa uma multiplicação, porque a mulher fala sobre multiplicação. Por isso que a mulher ela tem o poder da multiplicação. O homem não tem isso. A, a sentença de Deus foi sobre a mulher. Multiplicarei as outras. O homem é a provisão. O homem ele faz, ele trabalha, ele traz. Eu até cito um exemplo. que é, Existem homens que ele ganha aí 50, 10, 20, 30 mil reais por mês. E você puxa a finança dele. Ele está devendo a todo mundo. Aí você vai em outro. Ele ganha 2 mil reais por mês. E você puxa a finança dele, tá tudo certinho e ainda sobra um dinheirinho. Aí você... aí você fala, como é que pode isso? É que ele pega o dinheiro e fala bem assim, tá aqui, minha esposa, multiplica aí. Você mora aqui em casa? Eu tenho que olhar aqui debaixo da cama, você tá aqui. Sim, não, mas é que o pastor o pastor Adilce ele está com uma mulher sábia a mulher sábia edifica a casa mas a tola destrói com as próprias mãos, ou seja, o dinheiro que passa pela mão dela serve para a destruição a sábia é aquela que o dinheiro vem na mão dela, ela esconde as próprias mãos e guarda entregando ao senhor para que as mãos de Deus haja sobre aquele lugar
1: Eita, falou da minha esposa <risos> Eu vou dar um depoimento para vocês. Toda visão é a visão mais profética. Não tem nada a ver com profecia. Não confunda profecia, que é uma coisa com, com uma visão profética. A igreja que anda na visão profética é aquela que está anunciando... Cristo, que está anunciando a volta de Cristo né? é essa visão que faz atos né? para que o noivo volte, preparando a noiva, esse é um ponto que é muito importante explicar mas agora eu quero falar da minha esposa né? que ela tem esse talento aí, realmente tem talento tá aí que você acabou de dizer, mas eu quero outro ponto, ponto que eu quero seguinte, é verdade de estar é isso aí está realmente enriquecendo alguns escolhidos dele para que eles ajudem no reino, né? Do reino. E na semana passada, nós fizemos um ato profético. A minha esposa me chamou e falou assim: Adilson, ah, Deus, eu estava orando ali. E sabe o que Deus mandou eu fazer? Eu falei: Não. Ele mandou eu, eu fazer um ato profético para ele, que ele quer nos dar alguma provisão para que nós ajudemos no reino, sabe? Então isso é profético, é verdadeiro, viu? É real. É absolutamente a revelação de Deus, porque isso está realmente acontecendo quem está entregando assim, o, o a provisão né eu fiz agora o a profeta provisão, que é a Shemitah já está aqui no meu canal, quem quiser ver né? tem pastor que acredita, tem outro pastor que não acredita, tem alguém que acredita outros não acredita, eu, eu, vou, eu fiz a minha, o a profeta Shemitah e experiência para vocês, tá rápida no dia eu fiz a Shemitah e tava muita coisa, umas coisas, a mim, um cliente, eu estava travado, não tinha mais, mas chega e tá no domingo, na segunda-feira, a minha esposa orou, depois que ela orou, uma hora depois o cliente ligou e tá fechando o negócio de novo. Então, assim, é, o movimento de Deus, quando você gera propósito, ele é muito forte. Nós fizemos um, algo igual Jacó, de tudo que chegar em nossas mãos, nós vamos dar, não apenas o dízimo, o dízimo é, é fundamental, mas nós queremos dar mais para Deus, então, eu estou percebendo Deus se movimentando hum. na vida daqueles que estão realmente
0: dispostos a investir no reino de Deus. Amém? Só eu não poderia deixar passar, já, porque isso é Amém. muito forte. Eu é... estou isso, meu amigo. Eu também. Eu estou vivendo isso. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu estou vivendo. E assim, é notório o que Deus está fazendo nesses dias. É a multiplicação. Lembra de Noé? Nós passamos por uma quarentena. Noé passou por uma quarentena. Nós passamos por um lockdown. Noé passou por um lockdown. Deus fecha a porta. Deus coloca 40 dias ali. Só que quando Deus baixou as águas, ele disse assim para Noé. Noé, vá e multiplique. Então, os filhos de Noé tiveram filhos. Os animais que estavam dentro da arca também puderam multiplicar. Só fora da arca. Por quê? Aqui está um, um princípio. Quando eu falei sobre a esposa, né, Cristo... E Cristo e a sua esposa, que isso é igreja, né? E é o que Deus está trazendo para as nossas vidas. Ele está dizendo o seguinte, olha, veja, o pastor Adilson é pastor. Pastor faz ovelha? Não faz. Pastor cuida de ovelha. Quem faz ovelha é ovelha. Então, se Cristo é o pastor, ele está dizendo, eu trago a provisão para as ovelhas, mas quem multiplica é a ovelha. Então, quem é a ovelha? A igreja. Então, a igreja é a mulher. Então, quem multiplica é a mulher. É a mulher que pega o sêmen, que é a semente, e multiplica. O homem não tem isso. Por isso que, quando eu falo mulher, aí você tem que lembrar também da igreja. A igreja, Deus deu uma responsabilidade para nós, dizendo o seguinte. Esses dias, olha, olha o que vai acontecer com Israel. Isso aqui é profético. Ó. Eu vou pegar aqui, só se você ler aí, grifa aí o Gênesis 30, 26. E o 27. Labão respondeu. É... Cadê? quem dera achar graça aos teus olhos tenho percebido que o Senhor Jeová me abençoou por amor a ti sabe o que Labão estava dizendo? Deus só me abençoou por causa de você <risos> igreja chegou a sua hora igreja se coloque na posição Deus está nos chamando Deus está nos convocando dizendo o seguinte olha, existe uma promessa quando Jacó vai sair do Egito, ele vai sair... Quando, Jacó, quando o povo vai sair do Egito, ele sai enriquecido. E ele leva os despojos. Davi leva os despojos. Agora nós temos aqui a vida de Jacó. Jacó também. O que Deus está dizendo é o seguinte. A economia, a economia do mundo está na mão da igreja. Não está na mão do governo. A gente está esperando um governo. E Deus está dizendo, a economia está na mão de vocês. É vocês quem multiplica. Está nas suas mãos. Tudo que tem lá, bom, oi. Deixa eu, deixa eu dar
1: rapidamente para te ajudar. Eu não sou de fazer isso, mas eu tenho que cortar para te ajudar. Olha só, nós estamos na pandemia. Não? Pois é, a minha igreja ela dobrou de tamanho, tá? nossa arrecadação dobrou. E a minha arrecadação pessoal, trabalhando em casa, você sabe que eu com exportação, né? Trabalho em casa, porque Deus não me deixa mais sair, porque eu tenho que cuidar da igreja. A minha arrecadação. Na, no, na, no, no período da pandemia, ela dobrou também, Gê. Eu não tive nenhum. Uma. Nenhuma. E eu vou dizer mais. Deu para guardar dinheiro. Presta atenção no negócio desse. Por quê? Profético. É você se mover no profético. É você realmente receber essa palavra que você está dizendo aí. Está nas nossas mãos, como igreja. É, é o cumprimento dessa mesma palavra que Deus deu para Jacó sabe, a palavra que Deus para eu não tô pregando prosperidade aqui não de jeito nenhum, tô falando de prosperidade espiritual, de quem obedece de quem é servo, de quem realmente torna-se servo do Altíssimo, amém, desculpa é só para complementar para você, tô dando depoimento pessoal para te falar eu, eu,
0: amém. eu também tô, eu tô vivendo isso é, a gente tá vivendo isso na, na prática, Deus tá nos dando terra, Deus tá nos dando casa, Deus tá nos dando, sabe, isso tá acontecendo conosco, na minha casa e eu sei que isso não, não é simplesmente um, uma, um acaso, uma coincidência. Não, Deus está nos sinalizando. Ele está ele, ele dizendo o seguinte, você acha que eu vou tirar a minha noiva? Você <risos> acha que eu vou tirar a minha noiva da terra de qualquer jeito? Olha para Jacó. Jacó é o terceiro. Jesus é o quarto nessa linhagem. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí José, quem é José do Egito? O que, que José fez? É o filho de Jacó, ele vai aonde? Governar. Aonde? No tempo de crise. Porque a igreja é aquela que sabe governar na crise. Qualquer governador no tempo de bonância, ele é bonzinho. Eu quero ver na crise, quando não tem mais alimento, quando não tem mais água, quando não tem mais nada. Aí sim você vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve. A manifestação dos filhos de Deus. Veja, uma coisa aconteceu profeticamente aqui. ó. É, isso está acontecendo sobre Israel. Israel tem prosperado. Os judeus, existe uma promessa. Os judeus eles vão voltar para sua terra, assim como Jacó. Isso está acontecendo. O despojo do mundo vai cair lá em Israel. Isso está acontecendo. Gênesis 30, 27 ao 43. Depois você pode gravar e anotar. Antes que Israel volte, antes que Israel volte plenamente à sua terra, vai acontecer uma desavença entre os árabes pastor Deus que conhece aí, Ezequiel 35 e o 36, Gênesis 32, do 1 ao 11, as nações palestinas se levantarão contra ela, porém Deus vai tratar desse problema. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que nos últimos dias Israel habitará sem muros. Ezequiel 38, 13. Habitará sem muros e viverá em paz. Isso é um acordo que acontecerá. E lembra que Jacó e Esaú eles fizeram um acordo no retorno? Quando Jacó sai da terra, ele faz um acordo, porque ele já está próspero. Aí está um levante contra ele. Então Deus está dizendo, eu vou prosperar, mas vai haver um levante. Nesse levante você vai ter tanto, 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 que você pode entregar, porque eles estão de olho na riqueza e você vai continuar recebendo. Então você vai ter, não só para você, mas para dar, para fazer acordos. <risos> ele vai, faz acordo e ele continua a sua vida. Faz acordo e Labão vai perguntar qual é o teu salário. Aí tem o um verso, eu não vou entrar nisso aqui agora que vai levar uns 20 minutos para a gente terminar aí. Mas depois a gente continua, quando for Gênesis 40, no próximo sábado, eu vou voltar aqui só para falar sobre essas varas ó, oh, porque em Gênesis 30, 36 está dizendo, e por três dias de distância entre Jacó é, e Jacó apacentava o que ficou do gado de Labão, Labão disse assim, olha já entendi, seu salário vai ser tudo que for listado, não é isso? Aí ele disse é, aí ele pegou, chamou, Labão foi ligeiro, chamou os filhos dele, enganador né, e disse bem assim, tirem daqui tudo que é listado e leve para um lugar de uma distância de três dias, isso fala sobre Jesus, <risos> Quanto tempo Jesus ficou? Sexta, sábado, domingo. Vocês podem tirar, Satanás, você pode tirar tudo. Porque a matéria-prima sou eu. Quando eles olharem pra mim, vão multiplicar. Aí vai ter a questão das varas. Ih, vai ter. A, cada vara ali tem azeite. Porque só um são que despedaça o jugo. Cada vara tem um significado. Então por isso que eu não vou entrar nisso agora. Porque tem muita profundidade ali em observar quando, quando os animais que não eram listados ficaram listados. Isso Deus deu um sonho e ele não contou para ninguém. Só depois que estava tudo terminado, ele vai lá e conta esse sonho. Porque ele não faz isso por um acaso. Deus, nos últimos dias, está dizendo o quê? Que ele trará sonhos. Sonhos. E o pastor disse: tem acontecido comigo. Deus tem falado em sonhos assim, 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 eu acordo aqui, aqui, aqui,
1: aqui na minha igreja tá, 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 tá demais tá, bom sentido, né? tá demais, todo, todo dia tem uma coisa nova aqui.
0: e a gente acorda e sabe o que eu faço? eu falei, ó se, se o sonho chegou, é porque Deus já fez, não é que ele vai fazer eu só preciso cumprir aquilo que estava escrito no sonho, foi assim com José do Egito o filho de Jacó, sabe o que ele fez? pai, eu tive um sonho sabe o que Deus estava dizendo? Esse sonho não é seu, meu filho. Esse sonho foi eu que te mostrei o que eu já fiz. Isso vai acontecer.
2: Amém, Jean. Jean, eu posso só pedir para o Pastor Adilson me seguir no Instagram? Porque meu Instagram mudou e, Pastor Adilson, eu preciso conhecer a tua igreja. Tem alguém de Itajaí que vai para tua igreja? Preciso conhecer tua igreja.
1: Tem sim. É... Eu tenho, é que a moça de Itajaí, que vai, ela, ela, o esposo dela né, mora em Balneário,
2: ela trabalha em Itajaí, mas mudou pra Balneário, aí ela vem todo domingo com ele, se algum dia você precisar de uma carona, eu posso falar com eles, você Sim. fala pra mim aí,
1: ah, assim direitinho, eles passam pra te pegar e te devolver aí, eles vêm todo domingo de Balneário pra cá.
2: Eu quero... Eu um
1: tenho... Eu tenho também o Jean, ele chama Jean, é outro Jean. É só que ele trabalha no mar, ele trabalha no mar, sabe? E aí ele só vem quando ele tá em terra. Então ele fica às vezes 30, 35 dias no mar, depois quando ele desce, aí ele começa a cantar de novo, depois ele some de novo, é? é? É outro que poderia nele, às vezes vem com a mãe dele, né? Não teria nenhum problema também de trazer, que vem junto com a mãe, né, e tal. Ele sempre vem, tá? Então, depois, deve... tem, tem, tem dois, aí tem HRV.
2: Sim, pastor. Dá para eu ir amanhã, se você quiser. Amanhã. Sabe?
1: Então, o que, que eu preciso que que eu preciso que você faça para mim? Desculpa aí, Jean, é só você fazer um contato comigo lá no Instagram, eu te dou o telefone da Emanuela, que é a advogada, que é a esposa do, do, do professor, e eles te trazem, eles passam lá, te pegam, depois eles passam, te deixam, eles são muita gente boa, muito, muito. Eu tá? quero uma igreja pequena, eu quero uma igreja
2: pequena. não que eu não ame uma Ivan, tá, Jean? fique bem claro, mas eu quero uma igreja menor. É, eu tô se... então eu amanhã é cedo do Senhor,
1: tá? aí a gente começa uma hora mais cedo, começa às 18, tá?
2: pensa, deixa eu te falar. Que é, é, sim. me segue aqui no meu link porque meu Instagram mudou, pastor Adilson. Eu ah, sou tá. aqui, entendeu?
1: tá. Me, entendeu? Me, manda no, me manda aí no aviãozinho, né? tem um negócio de uma de aviãozinho que eu vou ah, depois amanhã. pegar e bando lá, tá bom?
0: Eu vou fazer o seguinte, <risos> então. Não, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte. Não, no, no... A propósito, gente. De... Oi.
1: Passa um pouquinho. Mas, já que. É, essa noite eu sonhei com você aqui na Shekinah.
0: Eita. Você
1: tava aqui com a gente. Eita, Glória. E aí eu tava de. Foi uma cerimônia, eu coloquei um talite. Você falou assim, mas não tem um para mim? Aí o meu filho falou, eu te empresto o meu, você quer? <risos> aí você colocou o talite do meu filho. Olha que coisa engraçada. E aí você falou assim, mas e esse Kipá?
0: Eu Falou, não, Kipá eu tenho um sobrando, você quer um também? E aí você colocou o Kipá na cabeça. Olha pra você ver. Pensa bem o negócio <risos> Você vê, olha só. É, é, vai, vai se cumprir, né? Brevemente nós estaremos por aí. Mas eu, eu vou deixar aqui aberto então rapidinho. A, gente, a programação em média é até as 16. Mas eu vou liberar aqui pra, se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. pessoal que tá aqui também é, na audiência, nós falamos sobre várias questões aqui. É, como eu falei, essas questões da vara aqui de Jacó, uh, quando iniciar a Gênesis 40, eu vou liberar um espaçozinho para a gente comentar um pouco mais fundo sobre isso. E é isso, desde já agradecer aqui, né? É, isso fica gravado lá no canal do YouTube, então quem não assistiu, quem não pegou, quem não ouviu, dá para ir ouvindo aí enquanto trabalha, enquanto vai fazendo alguma atividade, dá para ir ouvindo, nós estamos... Na meta aí, até finalizar o Gênesis e depois partir para Apocalipse. Então, se tem alguma pergunta, pode mandar por aviãozinho, levantar a mão, ou, enfim, nós fazemos oração, encerramos aqui. Pode falar, Ana. A
2: minha pergunta não é uma pergunta, a minha pergunta é: vocês vão orar e liberar essa unção sobre nós? <risos> porque é o seguinte, eu preciso prosperar, Jesus, <risos> tô brincando, não, é sério, é sério, depois de uma palavra dessa, vocês precisam orar e liberar sobre o povo aí, entendeu, profetizar, é isso.
0: Amém, nós vamos estar orando, mas assim, isso não tem a ver conosco, né, tem a ver com o que o próprio Deus está fazendo sobre toda a terra, nós teremos, fiquem em paz, assim, brasileiros, fiquem em paz. Cara. Ah, algumas pessoas eu percebo que estão tá aflita outras frustradas, mas fiquem em paz. O que, que está reservado para nós é muito grande. E como disse o Sra. Adilson aí, é só você olhar nas datas. O que está se cumprindo em toda a Bíblia é um livro que não, até aqui nunca falhou. O que falou sobre o passado está aí o que falou sobre o presente está aí, o que falou sobre o futuro também está aí. E ela vem cravando, né? Quando você vai juntando, é como um quebra-cabeça. É como um... Você vai montando, você vai encaixando, você vê que as coisas se encaixam. Ontem nós falamos sobre é, alimentação e a praga. A Bíblia já ensinava que os alimentos, os animais, por exemplo, o camarão, que são animais que estão ali para limpar o lixo do oceano, os urubus que estão aqui para limpar o lixo da terra ele tava, Deus já orientava o povo em Levíticos dizendo não coma isso porque vocês vão comer, vocês vão gerar doença e gerando doença, isso vai para o teu sangue a alimentação influencia no sangue e aí meu amiguinho, vocês vão morrer e isso vai gerar uma epidemia ou uma pandemia não por um acaso é o que nós estamos passando hoje também foi por comida é, exóticas para não dizer outra coisa e, e aí, a Bíblia já ensinava ao povo como comer, o que comer. E se você seguir, tá aí a ciência para confirmar sobre alimentação. Então, quando nós falamos ali é, sobre o feminismo, tá aqui também os versículos, os capítulos. Que isso é um, é um problema sério que parece uma solução, mas é uma solução que não é uma solução, sabe? Então, não caia nisso. Não caia nisso. Tem muitos exemplos aí na própria Bíblia rodeada. É sempre lembrando. O exemplo principal ali, chave, é Cristo e a igreja. Se, se o seu casamento está fora disso, então o seu casamento é uma propaganda enganosa. Do evangelho. Porque o teu casamento é para anunciar também o evangelho. Para anunciar Cristo. Porque assim como diz o apóstolo Paulo escrito... Assim como Cristo é a igreja, assim ele pegou e, e colocou como exemplo o nosso casamento. É o extrato do casamento sobre ele e a igreja. Então que a gente possa fazer o um marketing verdadeiro, né? Que a gente possa orar ao Senhor para isso. E a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus que vai estar sendo derramada, porque isso se trata de um cumprimento, chegou a hora. Quando chegou a hora, o filho nasce. Quando o filho nasce, ele diz, chegou a hora de ir embora. E quando chega a hora de ir embora, ele diz, olha, você não vai sair de qualquer jeito. Você vai sair daqui como um dos homens mais prósperos da face da terra? E aconteceu, né? E aconteceu. Então, tudo isso para apontar para nós. Igreja. Para nós, filhos de Deus. Todos os filhos têm o que o pai tem. Então, imagina. O seu pai é dom de tudo... O que te falta? É só você acessar aquilo que já ele colocou em suas mãos. Mas vamos lá. Então, finalizando por aqui, agradecendo a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá salvo lá no, no, no Facebook. Não, no, no YouTube, né? Tem um link aí na no, no bio, tô acompanhando aqui. Tá... Bom, em média fica uma hora e meia, duas horas, tá? Cada... Cada aula. E é isso. Segue lá. que pra quem não tá inscrito ainda... Se inscreve lá, comenta lá no, nos vídeos, nos canais. Tenho aí o Pastor Adios. Tá linkado com o meu canal que também aqui no YouTube. Não, a proposta não é de ganhar seguidores, mas é de... Quando você faz isso, o algoritmo ele trabalha para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, um comentário, um like, tudo isso... Eu trabalho com isso, técnico informática, também trabalho com marketing, e não busco fazer marketing sobre é, a si mesmo, né? A, a, em, em prol, ah, quero me tornar famoso. Não, quero tornar o nome de Deus mais conhecido para que várias pessoas conheçam a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente, o nosso trabalho aqui é só de tentar amplificar aquilo que ele falou, e não é amplificar aquilo que eu estou falando. Tá? Então, é sempre buscar em cima daquilo que ele falou, acima daquilo que ele escreveu, tentar clarificar é, algumas questões, porque não são, não são fáceis de entender tudo, e fazer essas conexões que a gente tem feito aqui, o Pastor Adios, Samuel, que estava aqui agora há pouco, e todos que passaram aqui, né? É isso, gente. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Adios, fica à vontade aí, se, se for possível, orar por nós. Vamos então, sim, vamos né? terminar com oração. Pai, eu te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te engrandecemos. Jesus. Tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fará é pelo teu povo, sim. os teus escolhidos,
1: aqueles que o Senhor permite. Eu, é, estar no Senhor e receber a redenção em Cristo Jesus. Sim. Muito obrigado, Jesus, pela vida do pastor Jean Lemuel Obrigado. Da sua casa. Que o senhor alcance Sim, a sua casa. Que o Senhor continue derramando a espiritual, tendo esse instrumento do Senhor para levar a povos e nações o conhecimento pleno da palavra profética nós estamos vivendo um período de palavra profética, é para que as pessoas estejam prontas para quando a trombeta soar eles possam ouvir e ouvindo a trombeta Sim, possam é estar a Deus sendo resgatadas em definitivo por Jesus, é e será assim aqueles que estiverem mortos se levantarão e os que não estiverem serão transformados pelo poder da palavra de Deus então pai, nós queremos que tudo isso todo o conhecimento que foi é, liberado aqui nessa tarde todas as chaves
2: espirituais foram liberadas aqui nesta tarde que elas possam alcançar a todos aqueles que estavam conosco aqui e aqueles
1: que ainda ouvirão e verão as, as reverberações dessa palavra pelo Youtube e pelas redes sociais que o Senhor possa Sim, nos abençoar grandemente Sim, nos preparar para Sim, termos um dia que é amanhã que nós reservamos para descansar no Senhor amanhã Sim. é o dia que nós vamos dedicar para estarmos adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo que o Senhor abençoe a todos de vitória, de saúde Ó Deus
2: visita as pessoas aqui que estão conosco aqui nesta tarde todas elas que eu não preciso nominar o Senhor conhece cada Sim, uma Deus. delas e conhece a necessidade de cada uma delas, mas eu quero clamar, suplicar, porque isso está na palavra, eu posso clamar e suplicar, para
1: que o Senhor as alcance em tudo aquilo que elas necessitam, pelo poder e pela graça que há, apenas no único nome, sob o qual todo joelho há de se dobrar, que é Jesus Cristo, o seu único filho Sim, aquele que veio e voltou ao reino aos céus, para nos dar o resgate eterno da eternidade e da vida eterna. Amém, Amém.
0: Amém. Então é isso. Obrigado, Amém. Ana, pastora disso, Raquel, minha esposa Cláudia, que tá ali embaixo, e entre tantas outras pessoas, a Fabi, Suelen, Rodrigo, a Laís, também conheci pessoalmente, Kelly, Érica, Iséria, a, a, a Giovânia tá aqui também, a Cláudia também conheci pessoalmente, o Gabriel conheci pessoalmente, ó, oh, tô conhecendo gente, hein? É, o Toti, Assido, Luiz está aí. Cadê a doutora? A doutora Nandi. Deus abençoe também. A Silvia, Elias, a Teres. Eu acho que é isso, né? E, cadê aqui? Jacelma. Jacelma e Larissa. Entre todos os outros que já passaram por aqui. tá lá gravado mais uma vez. Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana. E até a próxima. A próxima vai ser Gênesis 40 e nós vamos falar um pouquinho sobre essas três, essas varas de Arão. A vara de Arão não tem a vara de Arão também, mas vamos falar sobre a vara de Jacó que também pode fazer um link ali na, na vara de Arão, né? Que floresceu, aconteceu três coisas com a vara que Arão estabeleceu. Ela floresceu. Então imagine, um pedaço de madeira velho ali que ele usava para se apoiar para andar, floresceu, cresceu e deu frutos. É isso que Deus tem para sua vida. Você possa florescer, crescer e dar frutos. Não por um acaso, nós estamos na primavera. Foi assim que Deus encontrou Abraão, numa primavera, debaixo de uma árvore. E ali ele recebe a promessa do seu filho, que é o fruto. Então a primavera, porque as flores, já sinaliza que depois da sequência vai vir os frutos. E ali vem um fruto na sua esposa. Ela fica grávida, vem o Isaac, do Isaac vem o Jacó. E agora nós estamos também vivendo uma primavera que iniciou-se o ano da Shemitah. Amanhã... Amanhã... Ah, gra... Fala disso.
2: Fala do Shemitah.
0: Ó, oh, amanhã é o sexto... Di... Amanhã é o sexto dia. Se prepare, porque amanhã é o sexto dia. E por coincidência aqui no nosso calendário é o dia 12. Olha só ah, isso.
2: Eu vou na igreja coloquei um vídeo muito explicativo, um não, né, vários, né, e se algum
1: dia você tiver condição, eu vou te dar o link do, do, do aplicativo que é da igreja, mas ele é aberto porque qualquer um participar, lá tem muita coisa sobre o Shemitah e essas coisas aí. Nessa semana eu vou também fazer um vídeo sobre o Yom Kippur, né, para explicar o povo um pouco a respeito disso também.
0: Pastor Adil, a pastora Adil só fala alguns dos acontecimentos aí nesse, nesse ano que aconteceu no, no mundo aconteceu
1: na Sheita, na, na, na né? Bíblicamente vou citar dois exemplos, tá bom, né? Foi o dia que Abraão é, levou Isaac para fazer o sacrifício e houve todo o processo de substituição, né? Uma figura de Cristo. Foi o dia que, também o mesmo dia que José estava preso no Egito há 12 anos, ele foi solto. E, sim, no mesmo dia foi quando ele ele é, encerrou o ciclo de sete anos de prosperidade, que só ele tinha a chave para abençoar, não apenas o povo do Egito, como também o povo dele. Tá? Só para citar aí uh, alguns. Ah, vamos falar mais uns. Aí o, o povo hebreu esqueceu um pouquinho da Shemitah, ficou preso 70 anos, porque foi exatamente o tempo que eles esqueceram de fazer Shemitah. E aí no mundo, 11 de setembro, Shemitah. Uhum. É, o crash da bolsa trás, Shemitah, do, do subprime dos Estados Unidos, né, também Shemitah. Agora tem um detalhe, todos esses acontecim... acontecimentos, todos os Mão de Deus não sofreram nenhum tipo de juízo, muito pelo contrário, prosperaram. Então, a Shemitah, é... é por isso que poucos entendem o que é Shemitah, às vezes não querem praticar, às vezes estão presos à visão religiosa, né, e não consegue entender que a Shemitah não pertence a judeu. Ela pertence ao povo de Deus. O povo de Deus. Você, Deus, te dá descanso de... para gerar sete anos de prosperidade na tua vida. Amém?
0: Só um, Amém. É <risos> oh, então, e só, só para quem ainda não ouviu, por coincidência, né é, esse ano a Shemitah cai no dia 7 de setembro. Que... É aqui para nós é, é algo importantíssimo né para o brasileiro mas para o judeu também iniciou-se às 18 horas o seu novo ano não nada é por uma casa
1: também acho.
0: e temos uma aliança aí é, com Brasil Israel né e nós temos uma aliança da terra com a semente você sabe o que acontece quando a semente cai na terra? Se ela morrer, haverá multiplicação. Então Jesus disse: semente boa é aquela que morre, por isso que ele morreu. E quando ele morreu, o que aconteceu? Multiplicou. O que mais tem é pessoas falando dele, e falando sobre ele, estando com ele. E, e é isso. A gente deixa aí para a próxima. Se alguém quiser mandar uma pergunta. Fique à vontade para a próxima, nós estaremos respondendo. Então, vou fechar aqui. Tem mais alguém falar alguma coisa? Fechando, apagando a luz em 5, 4, 3. Obrigado a todos. Obrigado, pastor Adios. 2, 1. Um. Will? Shalom. Shalom.